0: Gott, der sieht. Und das ist eine Aussage von Hagar. Hagar ist eine Sklavin, sie ist die Sklavin von Sarah, die Dienerin von Sarah. Sarah ist die Frau von Abraham, also wir befinden uns ganz am Anfang von der Bibel. Und die Hagar ist auf der Flucht, sie ist auf der Flucht und sie ist in der Wüste. Und in dieser Einsamkeit der Wüste sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Psalm 33, 18, die Augen Jahwe sind über denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Barmherzigkeit hoffen. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigen Bild vor Augen gehabt und ich dachte, ich bringe es euch einfach mit. Wenn es euch nicht anspricht, dann verwerft es einfach, vielleicht ist es für jemanden wichtig. Ich habe ein Objekt vor Augen aus dem künstlerischen Bereich. Ja, ihr kennt dieses Objekt alle aus euren Kindheitstagen oder mit euren Kids oder mit euren Enkeln oder Kids, ihr kennt es hier im Raum oder am Livestream. Ich habe einen Wasserfarbkasten vor Augen gehabt. Und zwar kein Wasserfarbkasten, so ein, so ein ganz stinknormaler, sondern so ein keine Ahnung, wie die heißen, so, ein Deluxe, so eine Deluxe-Variante. Da gibt es doch diese Wasserfarbkästen mit zwei Etagen, wo du unten so eine Schublade rausziehst. Also so einen hatte ich vor Augen. Und so ein, so ein größerer Farbkasten, der hat ganz unterschiedliche Farben da drin. Rot, Grün, Gelb, Orange, Hellgrün, Hellgelb, Dunkelgrün, Rosa, Pink, alles Mögliche. Und mir war es, wenn Gott sagt, hey, ich sehe alle Facetten deines Lebens, jede Nuance deines Lebens, jede Facette deiner Persönlichkeit, jede Nuance deiner, deiner Gabenvielfalt. Ich sehe dich und ich sehe jedes Detail. Selbst wenn diese untere Schublade versteckt ist und andere Menschen das nicht sehen, aber ich kenne dich durch und durch. Ich habe dich schon immer gesehen und ich kenne deine Vergangenheit, ich kenne deine Gegenwart und ich kenne deine Zukunft. Mir ist alles vor Augen und Jesus hat alles im Blick. Ihm entgeht nichts. Vers 48. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen, er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Wir sind jetzt bei Punkt Nummer 2. Die Jünger sind richtig am struggeln, die sind richtig am Kämpfen, die kämpfen mit dem Wind. Und hier steht, es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Hallo? Ignoriert Jesus die Jünger, wenn sie da am Kämpfen sind? Was möchte Markus sagen mit, mit diesem Satz, mit dieser komischen Formulierung? Aber wir haben es hier mit einer ganz besonderen Ausdrucksweise zu tun, mit einer Offenbarungssprache, die er hier anwendet. Und er knüpft an, wiederum ans Alte Testament, wo Gott zu Mose spricht. Im 2. Mose 33, 19. Und er sprach, also Gott sprach zu Mose, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es meint also nicht, dass Jesus hier seine Jünger ignoriert und verweigert, ihnen in dieser Not zu helfen, sondern es geht hier an dieser Stelle um Gottes tröstliche Gegenwart. Es geht hier um drei Punkte, um Gottes Trost, um seine Präsenz und seine Güte. Ihr kennt Psalm 139, bin ich mir sicher, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Markus formuliert also so, dass er sagt, dass Jesus seinen Jüngern so begegnet, wie Gott dem Mose begegnet. Jesus ist da in dieser Zeit, wo sie mit dem Wind kämpfen. Also Punkt Nummer zwei ist die Aussage, Jesus ist Gott. Gott ist nicht fern, sondern Gott ist mit seiner Güte präsent. Vielleicht ist das nichts Neues für dich, aber vielleicht gibt es jemanden, der einfach noch mal verinnerlichen darf, dass Gott da ist. Vielleicht morgen früh, wenn du ins Auto sitzt und zum, zur Arbeit fährst, oder sonst wohin fährst, bevor du den Zündschlüssel... Morgen ist Feiertag, also nicht morgen. <lacht> Richtig. Ich habe gerade gedacht, warum wird hier der Kopf geschüttelt? Ey, ihr könnt morgen ausschlafen. Gute Nachricht auch an dieser Stelle. Wenn du am Dienstag zum, zum, zum... Gott ist aber auch schon am Montag da. Also vielleicht fährst du irgendwo anders morgen hin. Dann ähm, egal bevor du einfach in den Tag startest, eine Sekunde innehalten und sagen, Gott, du bist mit deiner Güte heute präsent. Punkt Nummer drei: Jesus wandelt auf dem Meer, Vers 49. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Jesus kommt ihnen also entgegen, er kommt vom Berg runter und er kommt ihnen entgegen und offensichtlich sieht er aus wie ein Gespenst aus der Sicht der Jünger. Tabea hat heute Morgen schon Witz erzählt. Ich gehe also äh, richtig davon aus, dass ihr Humor mitgebracht habt heute Morgen, oder? Ja? Okay, dann, wenn das der Fall ist, aber nur dann, getraue ich mir jetzt hier was einzublenden. Okay, also ich, es kam an, oder? Okay, gut. Also wieder zurück in das Frommere. Okay. Also, Gott, Jesus, kommt auf dem Meer entgegen und er zeigt damit die Macht über die Schwerkraft. Seine Macht über die Schwerkraft. Und auch hier kommt wieder zum Ausdruck in dieser Stelle, Jesus ist Gott. Hier ab 9, Vers 8, er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Nur Gott kann auf den Wogen des Meers gehen. Jesus ist also kein Gespenst, sondern Jesus ist Gott. Ihr habt jetzt hier diese Holzinstallation nicht mehr, gell? Aber ich glaube, da stand es auch hier hinten, okay. Da hinten ist es noch, macht nichts. Ähm aber Jesus ist Gott, das ist auch ein zentrales Thema. Markus sagt, hier, Markus sagt hier, Jesus ist der, der von Gott kommen sollte. Jesus ist die zentrale Figur des Evangeliums und der Evangelien. Und Michael Winkler hat vor zwei Wochen vom Alleinstellungsmerkmal der Kirche gesprochen. Das hat er kurz erwähnt. Und Jesus ist Gott, das ist die, die zentrale Botschaft, die wir haben, die wir als Kirche haben. Jesus, danke Frank, das, achso, halten, hier, okay. Jesus ist der, der von Gott kommen sollte. Jesus ist der, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Jesus ist der, der gestorben ist am Kreuz, der auferstanden ist, der zum Himmel gefahren ist, der jetzt sitzt zur Rechten des Vaters und der möchte, dass alle Menschen gerettet werden und ewiges Leben haben. Das ist die Kernbotschaft der Kirche, das ist die Kernbotschaft von Prisma hier in diese Stadt hinein, in diese Region. Das ist das, was wir an Hoffnung geben können und haben und das ist mehr als genug und mit dieser göttlichen Komponente in unserem Leben, Jesus ist Gott, dürfen wir auch heute Morgen rechnen. Du darfst mit Gott rechnen, heute Morgen in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Business. Gott ist hier und du darfst mit ihm rechnen und mit der Kraft Gottes in deinem Leben Also Jesus geht seinen Jüngern entgegen. Und jetzt bin ich bei Punkt Nummer 4. Vers 50. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Also die Jünger sehen ja dieses Gespenst. Sie denken, es wäre ein Gespenst. Sie erschrecken. Und Jesus sieht die Angst in ihren Augen. Jesus sieht an ihrer Körpersprache, dass sie von Furcht gepackt sind. Dass sie vor Furcht einfach... Erstarren. Das Thema Angst, ich glaube, das kennt jeder von uns, oder? Wenn wir zurückblicken auf die letzten zwei Jahre, ist uns das nochmal so richtig vor Augen geführt worden, wie Angst herrschen kann und wie tief die Angst sitzt, wenn wir auf Corona gucken, auf die Pandemie, wenn wir jetzt Inflationsgeschichten anschauen, Öl, Gaspreise wenn wir auf, die, auf das Klima schauen, Nachhaltigkeit, Umweltkatastrophen, wenn wir unsere persönliche Not, unsere Bedürfnisse anschauen, wenn wir vielleicht mit Krankheit kämpfen, mit dem Job, wenn wir Konflikte haben, Familienkonflikte, Freundschaften, Beziehungen aller Art, Finanzielles, das kann uns Angst machen, oder? Das kann uns schon Angst machen. Und Jesus reagiert auf die Angst der Jünger. Er sieht die in den Augen und er reagiert darauf. Und er geht mit den Jüngern ins Gespräch. Jesus möchte, dass die Jünger seine Stimme hören. Und er sagt dann folgendes in Vers 50: Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das ist die einzige wörtliche Rede hier in dem Abschnitt. Und damit liegt auch eine besondere Betonung hier drauf. Und er spricht hier von einem Dreiklang. Er ähm, sagt, diese wörtliche Rede befindet sich hier in einem Dreiklang. Und ähm, den möchte ich mal mit euch kurz anschauen. Jesus beruhigt die Jünger und sagt erstens, erschreckt nicht. Und wenn wir mal das griechische Wort anschauen, dann können wir auch feststellen, dass es heißt, Mut fassen, keine Angst haben oder voller Mut sein. Punkt Nummer vier ist also fasse Mut. Jesus spricht zu seinen Jüngern diese Trostworte, fast Mut. Das kommt voll aus seinem Charakter raus, voll aus seinem Wesen, voll aus seinem Mitgefühl, aus seiner Barmherzigkeit. Jesus kann nicht anders als den verängstigten Jüngern. Mut zuzusprechen und ihnen sein Mitgefühl zu zeigen. Und Jesus spricht auch heute Morgen Trostworte zu, wo du das brauchst. Und Jesus beauftragt uns, Trostworte weiterzugeben an unser Umfeld. Welche Person in deinem Umfeld braucht Zuspruch? Welche Person kannst du Mut machen, die voll von Angst ist? Wo kannst du reinsprechen mit diesen mit dieser göttlichen Kraft, mit dieser göttlichen Zusage. Wenn wir mal das NT, also das Neue Testament anschauen, dann findet man raus, dass diese Zusage, fasse Mut, diese Trostworte typisch für Jesus sind. Matthäus 2, Matthäus 9, Vers 2, spricht Jesus zu dem Gelähmten. Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ein paar Verse später spricht er zu einer kranken Frau. Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Oder in Markus 10, 49, da spricht Jesus, bzw. seine Jünger, zu einem blinden Bettler. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, habe nur Mut, steh auf, er ruft dich. Apostelgeschichte 23, 11 ihr müsst euch das nicht alles merken, das ist viel, ich weiß. Da befindet sich Paulus im Gefängnis, und Je also wir befinden uns natürlich nach der Himmelfahrt, als Jesus schon aufgefahren war, aber Paulus sitzt im Gefängnis und Jesus begegnet ihm. Paulus ist in Auseinandersetzung mit den Juden, er ist in einer richtig kniffligen Situation und hier steht dann Folgendes, in dieser Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Also ob Mann oder Frau, ob blind, ob krank, ob gelähmt, ob im Gefängnis, Jesus spricht diese Worte zu, und zwar in unterschiedlichste Situationen rein. Und er spricht sie hier in unserer Geschichte einer ganzen Gruppe zu. Also Jesus spricht es einzelnen Personen zu, Jesus spricht es auch Gruppen zu. Seid guten Mutes und vertraut. Also ergreift man diese Worte heute Morgen, wo Mutlosigkeit ist, wo Angst ist, und wir dürfen auch diese Botschaft einfach anderen zusprechen. Wir dürfen Mutmacher sein und da Jesu Vorbild folgen. Jesus appelliert mit dieser Aufforderung, habe Mut, nicht an unsere Leistungsfähigkeit, sondern er betont seine Vertrauenswürdigkeit. Johannes 16, 33, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder modern übersetzt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Zweitens sagt Jesus in seiner wörtlichen Rede: Ich bin's. Er sagt zu den Jüngern auf dem See: Hey, checkt es nicht? Ich bin's, Jesus, den kennt ihr doch. Ich bin's. Und zweitens möchte Markus hier ans Alte Testament erinnern, wieder, wo Gott zu Mose spricht. In äh, 2. Mose 3,14. Ich bin der Ich bin. Oder ich bin der, der da ist. Also Jesus ist da, das haben wir gerade schon mal gehört. Und Jesus ist Gott. Und drittens sagt Jesus, in dieser wörtlichen Rede, fürchtet euch nicht. Er möchte jetzt das nochmal betonen. Fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht. Jesus möchte definitiv sicherstellen, dass die Jünger jetzt von Angst befreit sind. Dass sich Angst löst. Dass die Angst abfällt. Punkt Nummer 5. Frank, du darfst gerne, wenn du dich bereit machst, darfst gerne schon vorkommen. Was sagt der Text jetzt nun am Ende? Vers 51, er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Markus fällt hier schon ein krasses Urteil, oder? Ihre Herzen waren verschlossen. Die Jünger waren schon extrem mit Jesus unterwegs. Sie hatten gesehen, wer Jesus ist oder was er macht, was er alles ähm, predigt, was er für Wunder vollbracht hat. Und selbst die Jünger waren schon im Dienst unterwegs. Die haben Kranke geheilt, die haben Dämonen ausgetrieben. Wenn wir mal die Kapitel davor lesen, sie haben schon voll, sie waren schon voll im Dienst. Und trotzdem fällt hier Markus dieses Urteil. Ihr Herz war erstarrt, so drückt es eine andere Übersetzung aus. Und durch die Verhärtung ihres Herzens waren die Jünger unempfänglich geworden. Unempfänglich für das, was Jesus zeigen wollte. An dieser Herzensverhärtung leiden also nicht nur Jesu Gegner, sondern auch seine engsten Vertrauten, seine Jünger. Das Sehen, das Erkennen der Jünger war Stückwerk. Man kann sagen, das harte Herz, das erstarrte Herz, das verschlossene Herz geht nicht auf Gottes Wollen und Wirken ein. Jetzt haben wir heute den Vorteil, dass wir wissen, wie die Geschichte mit Jesus weiterging. Dass er den Tod am Kreuz besiegt hat. Das wussten die Jünger damals noch nicht. Aber ich glaube, wir können hier trotzdem was rausnehmen für uns. Trotz unseres Wissensvorsprungs dürfen wir uns, glaube ich, drei Fragen stellen. Ich habe es mal so formuliert. Bin ich empfänglich für Gott, für Jesus, für den Heiligen Geist, für sein Wollen und sein Wirken? Ist mir klar, dass Jesus diese Jünger trotz ihres verschlossenen Herzens, ihres unperfekten Herzens in seiner Mannschaft hatte, in seinem Team. Er kann mit solchen Herzen umgehen. Und er kann sie auch öffnen. Jesus ist Gott. Bin ich mir bewusst, dass Jesus auch mich in diesem unperfekten Zustand gebrauchen möchte? Unser Sehen, unser Erkennen von Jesus ist Stückwerk. Aber durch seine unfassbare Gnade, durch seinen Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, können wir uns gebrauchen lassen, sodass die Welt Jesus sieht. Lasst mich nochmal zusammenfassen, diese fünf Punkte. Punkt Nummer eins war, Jesus sieht. Jesus sieht dich. Er hat alles im Blick. Er sieht durch die Nacht hindurch im Bild gesprochen, er sieht mit seinen geistlichen Augen. Jesus ist Gott, das ist die Kernaussage, das ist die wichtige Aussage des Evangeliums. Und die Welt soll Jesus sehen. Punkt 3, Jesus sieht nicht nur, er ist auch da, er ist präsent mit seiner Güte in deinem Leben, im Leben von euch als Gemeinde, und er geht nicht an dir vorbei. Punkt Nummer vier: Jesus sieht die Angst in den Augen der Jünger. Er sieht die Angst von heute, von dir, von euch, von ähm, jedem Einzelnen. Und er spricht dir Mut zu. Er spricht dir Hoffnung zu. Er möchte, dass sich Angst in deinem Leben löst. Und wir dürfen auch Mutmacher für anderes sein. Und da Freiheit reinbringen, wo Menschen voller Angst und voller Furcht sind. Punkt Nummer 5, unser Sehen ist Stückwerk und dennoch dürfen wir dazu beitragen, dass die Welt Jesus sieht, dass deine Welt Jesus sieht. Vater, und so danke ich dir, dass du über allem stehst, Herr. Du bist groß und wir danken dir für dein Kreuz, für deine Gnade, für deine Erlösung, die du gebracht hast. Du hast den Tod besiegt am Kreuz und du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden, Herr. Wir danken dir, dass wir auf deine Gnade vertrauen dürfen und wir beten einfach, dass du wirkst in uns, Herr, dass du freisetzt, wo Angst da ist. Ich bete, dass du kommst und einfach da auf Fesseln lösch Herr, dass du kommst mit deiner Kraft, dass du kommst mit, mit Hoffnung rein in, in die Situationen, die dir so gut vor Augen sind, Herr. Ich bete wirklich, dass Veränderung reinkommt, dass wir Hoffnungsträger sind, dass wir Mutmacher sind, Herr. Dass wir diese Freiheit, die wir von dir, Jesus, empfangen haben, auch anderen zusprechen können und zusagen können, Herr. Ich bete, dass neues Leben aufblüht, Herr, dass du deine Samen, die du gesät hast in dieser Gemeinde, auch in die, dieser Region, Herr, dass sie aufgehen und dass diese Gemeinde eine Mutmachergemeinde ist, die deine Botschaft in diese Welt, in diese Region rausbringt, Herr. Und ich bete, dass du einfach präsent bist, Vater, dass du zeigst, dass du da bist in diesen einzelnen Lebenssituationen heute Morgen, dass du zeigst, dass du nicht vorübergehst, sondern dass du da bist. Herr, und mach uns empfindsam für Dein Reden, für Deine Gegenwart, für Deine Präsenz. Heute, morgen, Vater, in dieser Woche, lass uns echt empfindsam werden, Vater. Lass unsere Herzen empfindsam werden für Dein Reden und für Dein Wirken. Lass uns mutig sein und Dir nachfolgen. Lass uns mutig sein, Deinen Worten, Deiner Stimme zu gehorchen, wenn Du zu uns redest, Herr. Ich bete echt, dass wir mutige Menschen sind, die voll der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind und mit dir andere Menschen berühren und Hoffnung und Leben reinbringen, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Präsenz, Herr. Ich bete für diese Gemeinde, dass du, dass du einfach auch ja, weiter wirkst und mehr wirkst, Vater, dass wir wirklich insgesamt deine Präsenz, deine Kraft und dein Leben schmecken und sehen dürfen, Herr. Amen.